0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Eu queria registrar, e inicialmente, Fernanda, que eu sou um ouvinte da rádio, sou um ouvinte do quadro e tenho Direção Segura, assim como uma ferramenta sensacional para aproximar os nossos motoristas capixabas da Polícia Rodoviária Federal.
0: É isso aí, Mota. Vou, bom, vou até aproveitar, então, que você já falou que é ouvinte da, do quadro, né? Pra gente lembrar. Eu, eu tive com a inspetora Carol algumas semanas falando daquela manobra arriscada da BR-101. Os jovens que estavam fazendo aquelas manobras com os caminhoneiros. Eu soube é. que eles voltaram a fazer isso, não é mesmo?
1: A, a famosa quebra de asa, né? Isso. É, o que acontece é, são, são jovens que eles ficam às margens da rodovia filmando, né? Os caminhoneiros que fazem essa manobra. E os caminhoneiros que que, que deveriam dar o exemplo e não é, é, entrar nesse tipo de, de, de brincadeira perigosíssima, eles fazem manobras de, de deslocar o, o cavalo mecânico de forma que o semi-reboque é, é, se movente na, na pista e cause ali uma, uma um, um efeito para a gravação. Isso acontece bastante nas nossas rodovias, né? E, e, e isso é uma realidade e, e a gente, diariamente, a gente tenta coibir, já, já houve casos de menores serem levados, né, a, 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 até as autoridades, apreendidos, né, mas realmente isso é uma realidade não só no Espírito Santo como em, em, em todo o país, né.
0: Pois é, a gente tinha destacado o episódio envolvendo um final de semana, bem pertinho do posto de safra. E aí, só para finalizar aqui para os nossos ouvintes, né? ontem pela manhã de novo, dois adolescentes estavam forçando os caminhoneiros a realizar essa quebra de aça no quilômetro 410, lá já chegando a Itapemirim, da BR-101. Gente, certo. Tem que chamar os pais desses meninos e botar juízo na cabeça deles.
1: Com certeza, com certeza, é o mais importante.
0: Mota, olha só, a pergunta do nosso ouvinte. Qual é a dica para dirigir em ladeira? Certo. Tem dica para isso? Alguém de <risos> coragem?
1: É, uma, é, uma, é, um assunto, é um assunto, assim, bastante interessante, né, Fernanda? Só que a gente tem que dizer que, embora pareça uma besteira, não é. A ladeira é uma preocupação de muitos motoristas, né? E, e ladeira, que ela é conhecida também como aclive e declive, né? E tem uma situação uhum. diferente quando a gente trata do aclive e quando a gente trata do declive. E não são poucos motoristas, Fernanda, não são poucos motoristas que têm essa dificuldade com as temidas ladeiras, né? E às vezes a gente tem, até mesmo eu conheço motoristas experientes. A minha esposa, por exemplo, que tem 20 anos de carteira, tem bastante medo de ladeira, bastante medo de conduzir em ladeira.
0: Acho que o maior onde? medo é de deixar o carro morrer, não, Mota?
1: É, é mais ou menos por aí. Onde que mora, <risos> Fernanda e, e ouvintes, onde que mora o, o, o problema, é, principalmente para os, para, para, vamos dizer, para os motoristas iniciantes, né? principalmente, né, ele vai estar exatamente no momento em que você precisar parar o seu veículo num aclive e depois ter que recomeçar o seu deslocamento novamente, né? Esse uhum. é exatamente o X da questão. Então, Fernanda e, eu, e eu vim, né a gente vai inicialmente usar aqui um pouquinho da física para falar sobre esse assunto. Quando a gente está parado com um veículo numa pista plana, a única força que a gente tem que vencer para iniciar um deslocamento é a do peso do veículo, não é isso? Okay. Só que quando, quando a gente está no atrive, serão duas forças a serem vencidas, além do peso do veículo. A gente vai ter que vencer a força da gravidade. E aí que começa a maior dificuldade: né? tirar o carro da inércia no momento né, que, ele, que ele precisar é, é, andar para frente, num, é, estando imobilizado no aclive. Então, eu vou citar aqui, Fernando, duas formas né, que o motorista tem para, é, 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 estando o carro imobilizado no aclive, para ele tirar esse carro da inércia e iniciar o seu deslocamento. Né? reiniciar, melhor dizendo o seu... iniciar ou reiniciar o seu deslocamento então vamos imaginar a situação hipotética que o, 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 o motorista vem e de repente se depara com aquele engarrafamento bonito né? ou então com um sinal fechado e aí ele vai ter que parar o seu veículo exatamente onde? no meio de uma trive no meio dessa ladeira né? ladeira acima Então, a primeira forma, a mais comum né? é através do que se conhece como controle dos pedais o controle da embreagem que é aquilo que basicamente você aprende na autoescola, né, para fazer quando você começa a aprender a fazer o seu veículo se deslocar. Só que agora você vai estar num aclive, né. Então como é que vai acontecer? O engarrafamento vai ter lá, vai, vai estar lá, por exemplo, e você vai frear o seu carro com o pé direito, vai imobilizar completamente o seu veículo, pé esquerdo na embreagem até o fundo, né, e vai ter um momento que você vai ter que iniciar esse movimento novamente. Então o que, que você vai fazer? Você vai ter que tirar o pé direito do freio e iniciar a aceleração. Ao mesmo Isso. tempo, tirar o pé esquerdo da embreagem. Só que você vai estar onde? No aclive. E essa manobra, ah. Fernanda, se ela não for feita com o mínimo de coordenação e rapidez, o seu veículo vai começar a descer. E se descer, ele pode colidir, de repente, com um veículo que esteja muito próximo na retaguarda. Né? Então, é uma manobra... Que, que ela tem que ela, ela pode ser um, um tanto quanto complicada vamos dizer assim para aqueles que ainda não têm da prática né então o motorista que está iniciando é interessante que ele pratique ele pratique em ladeiras em locais com pouco movimento em locais com, com uma quantidade de de, de de veículos pequena né em vias locais para que você é, comece a pegar ali o jeito o que a gente chama de ponto da embreagem, o momento que você começa a soltar o pé da embreagem e começa gradualmente a acelerar, o momento que o carro já está no seu, no seu domínio, sem você estar apertando o freio. Né? Então essa é a primeira forma e é a forma mais comum. E como eu já falei, ela requer um pouco de prática, principalmente para os iniciantes.
0: Pode puxar o freio de mão aí?
1: Agora a gente vai falar sobre isso. Ah. A segunda forma, <risos> Fernanda, é exatamente quando a gente usa do artifício do freio de mão, do freio de estacionamento, mais conhecido como freio de mão. Né? Então, da mesma forma, você vem andando com o seu veículo e, de repente, se depara com esse mesmo engarrafamento. Então, você vai imobilizar o seu veículo, freando com o seu freio de serviço, com o pé direito, né? e aí o que, que você vai fazer? Agora que é interessante, você vai frear com, com o freio de mão e vai se certificar que o freio de mão está sendo capaz de, sozinho, imobilizar o seu veículo naquele eclive. Então, você vai puxar o freio de mão até em cima, soltar devagarinho o pé direito e vai certificar que o veículo está imobilizado. Então, o carro vai estar em marcha lenta e imobilizado apenas com o freio de mão. Você pode até ficar ali, como segurança, pisando no freio de serviço com o pé direito, mas o veículo tem que estar imobilizado apenas com o freio de mão. Aí, o trânsito vai voltar a se movimentar. A via vai começar a ter o seu movimento. O que, que você vai fazer? Você vai apertar a embreagem, colocar a primeira e vai começar a sair com seu veículo como se ele tivesse numa região plana. Só que você vai notar que na hora que você começar a tirar o pé da embreagem, o carro vai querer começar a ir para frente, mas não vai sair, por quê? Porque o freio de estacionamento está puxado. Puxado. Uhum. Nesse momento você vai sentir que a traseira do veículo vai começar a dar uma baixadinha, né? Isso quer dizer o quê? É o carro dizendo para você: eu quero sair. Nesse momento, você vai começar gradualmente a soltar a pressão do freio de mão, tirar o pé esquerdo da embreagem e o carro vai se deslocar para frente sem o risco de descer a ladeira. É assim que funciona. Aí, Fernanda, nem sempre dá certo, né, Mota? É, tem que dar certo. É importante <risos> é dar certo. O comentário é interessante, Fernanda. É, é o seguinte. Os ouvintes podem perguntar assim, ah, mas qual é a forma correta? Eu respondo, não tem forma correta. A forma correta é aquela que o motorista mais se sentir confortável para executar. Então, basicamente, a gente narrou aqui aquele, a, a, aquilo que a gente pode dizer, que é o bicho papão das ladeiras, que é exatamente recolocar o veículo em movimento num aclive. Né? Existem outras situações que a gente pode colocar aqui também que envolvem, envolvem as ladeiras, aclives e declives.
0: Entendido. É, para o carro que é automático?
1: Isso. O carro automático, ele, ele traz para o motorista um conforto e uma facilidade maior, né? O carro automático, no momento que você está, por exemplo, no aclive, você vai estar tá segurando o freio, o carro vai estar tá lá em D de drive, né? No momento que você soltar o freio, se o aclive não for muito íngreme, o carro sozinho, né? Ele vai começar um deslocamento. Bem devagar para frente, o motorista só vai apoiar ali o acelerador para fazer com que o carro se desloque. O carro automático realmente facilita muito a vida do motorista na hora de, 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 de sair numa situação dessa de, de, de aclive, é, o carro imobilizado em aclive. O carro automático ele tem essa essa facilidade. Agora, se o aclive for um pouco mais acentuado, aí o motorista vai ter que ter algum cuidado também para iniciar a aceleração antes do carro vir a se deslocar para a retaguarda. De repente, ele pode até usar também o freio de mão. Está em drive, com freio de mão, pisando no freio de serviço. Na hora que iniciar o deslocamento, ele vai tirar o pé direito do freio de serviço, vai iniciar a, 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 o alívio do freio de mão e o veículo vai se deslocar para frente com a aceleração. O, freio, o, freio, o carro automático, de fato, ele ajuda muito o motorista nessa situação.
0: Uhum. Mota, é, se der, se tudo isso que a gente é, tentou exemplificar né, para que funcione certa essa manobra ideia der errado e o carro realmente começar a descer como você disse que pode acontecer qual é o, o procedimento imediato até para conter um pouco do desespero do motorista
1: Certo, o nervosismo, você falou muito bem, Fernando o nervosismo vai ser o pior inimigo nesse momento né? então, vamos supor que, que o motorista... É, é, proceda dessa forma e o carro morra, o carro desligue. O motorista vai frear o veículo, vai colocar o carro em ponto morto, vai puxar o freio de mão, vai deixar o pessoal buzinar, não se preocupe com isso, o importante é a sua segurança e a segurança de quem está em volta, vai ligar o carro com o carro em ponto morto, vai respirar, vai colocar a primeira, vai puxar o freio de mão já vai estar tá puxado e vai repetir o procedimento da mesma forma. Se, se tiver que fazer uma, se tiver que fazer duas, ele vai repetir aquele procedimento. Né? É interessante verificar em que via esse motorista vai estar, porque, dependendo da via, tem que tomar cuidado que podem ter veículos vindo à retaguarda com alguma velocidade. Então, isso é que vai ter que ser mensurado pelo motorista na hora e vai variar de caso a caso. Mas o importante é manter a tranquilidade, repetir o procedimento e, importante, Fernanda, é antes de assumir o volante em vias o um maior fluxo, em rodovias, em vias de trânsito rápido, é treinar esse procedimento em vias locais, dentro de bairro, em ladeiras um pouco menos íngremes, até ficar mais confortável e depois é, é, treina também em ladeiras um pouco mais íngremes. É treinar antes de assumir o volante em pistas com um pouco de intensidade de, de, de fluxo de veículos, enfim.
0: Uma é, essa era, inclusive, é a, maior. a observação do ouvinte Robson. É, fica a dica, né, de começar a treinar em ladeiras mais menos inclinadas, né? Com uma, uma situação mais leve e aí aumentando gradualmente até você se sentir seguro. Isso. E o Anderson? Ó a pergunta do Anderson: qual é o certo. plano, então, a forma correta de parar o carro em parque para não dar tranco quando for sair novamente?
1: Em parking?
0: É, é o, é. É o P. É o, é o, Eu acho que ele tá o, falando do carro automático. automático. Isso.
1: É, pois é, veja bem, é, é uma pergunta muito interessante é, é, Quando a gente imobiliza um carro automático Eu, eu acho que é isso que ele está perguntando, Fernando Eu vou responder nesse meu entendimento Quando você imobiliza o carro automático é, Ele vai estar tá em D né? E aí a primeira coisa que você faz é puxar o freio de mão No momento que você puxa o freio de mão O carro vai estar tá imobilizado pelo freio de mão E aí você coloca em N, de neutro quando você coloca N. Em, N em N de neutro. Uhum. Por quê? Para o peso do carro ficar todo apoiado no freio de mão e não na caixa de câmbio. A partir do momento que você botar em N e o, e o peso do carro estiver apoiado todo na caixa de, na, na, no freio de mão, aí sim você coloca em P de parking. Essa é a orientação, inclusive, das montadoras, das, da, da, dos fabricantes. Né? Porque se você botar em P antes de puxar o freio de mão... O peso do veículo se apoia na caixa de câmbio e aí você puxa o freio de mão e aí quando puxar o freio de mão ele já está apoiado na caixa de câmbio. Então o interessante é colocar em N, puxar o freio de mão, solta o freio, o carro está tá firme, aí você coloca em P. Eu acho que é essa a dúvida dele. Tenho mais aqui. Vamos o lá. Jorge
0: me pergunta de quem é a preferência na ladeira, de quem está subindo ou quem está descendo?
1: Olha, é o que acontece, o código não fala nada a respeito, né? código não, não fala nada a respeito de, de, de preferência em ladeira. É, enfim, eu tenho para mim que, que a ladeira, quando você está subindo uma ladeira, você tem um controle maior do veículo que está descendo, né? porque você está tendo que vencer ali a, a gravidade, como eu já falei, e, e no momento que você está descendo, o carro está um pouco mais, mais solto. Né? Então, é, é, o entendimento é esse. Agora, à luz da lei, não existe esse tipo de, de, de preferência.
0: Uma outra dúvida. É, ao subir a ladeira, qual é a melhor marcha?
1: Certo. É, boa pergunta novamente. Quando a gente tá, quando a gente vem numa pista plana e se depara com, com um aclive, né, vamos chamar de aclive primeiro. Né? É, vamos, vamos falar do aclive e no declive para essa pergunta. Quando você uhum. se depara com essa ladeira e ela é um aclive, você vai mensurar... É, é. Primeira coisa, você vai ter que tirar. Se você estiver em quinta, você vai botar em quarta. Se estiver em quarta, vai botar em terceira. Vai, ter, vai, vai, vai estar sempre buscando uma marcha mais forte para o carro ter mais força para subir essa ladeira. Né? E aí, no momento que você estiver na ladeira, o motorista vai ter o sentimento se precisa reduzir mais dependendo do índice de, de, de inclinação, do, do quão íngreme vai ser essa ladeira. Né? Para descer, a dica que a gente dá, importantíssimo isso, Fernanda, na descida, é que o carro jamais esteja desengrenado, conhecido também como banguela. Né? Então, o veículo não pode estar desengrenado. O que a gente sugere sempre é que a marcha que o motorista vai utilizar naquele trecho que ele está descendo, que seja a mesma marcha que ele utilizaria se ele tivesse naquele trecho subindo. Deu para entender? Se naquele Entendi. trecho você vai usar a segunda marcha para subir, porque é bem íngreme, você vai usar a segunda marcha para descer. Né? Então essa essa é a dica, que a marcha da subida, que a marcha da descida seja a mesma marcha, se a subida fosse.
0: Agora, para descer em inclinação, uhum. tem que descer com o pé no freio nem pensar, né?
1: É, também. Mais né? ou menos? Vai depender, <risos> é, vai depender da situação. O importante é o veículo não está apenas refém do freio. O importante é ele estar engrenado, né? Como uhum. eu falei, se, se, se você precisar da segunda marcha, para descer um, uma ladeira bem íngreme, você usa a segunda marcha. E você vai, vai usando o freio ali na medida da necessidade. Mas o carro tem que estar tá sempre engrenado. Para descer ladeira, inclusive, algum, alguns modelos mais de vanguarda, com valor agregado maior, os né, carros mais caros, eles têm até a, 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 sistemas que auxiliam na ladeira. Você solta o carro, solta o freio, ele desce sozinho. Né? À medida que você vai, vai se deslocando, à medida. É, de acordo com o terreno, ele desce sozinho. Né? Alguns carros têm essa, essa funcionalidade.
0: Ok. Basicamente. Por fim, a pergunta é sobre a, a manobra lá da quebra de asa. É o ouvinte é. Dercílio, Ele está me perguntando o seguinte: se acontecer de um caminhoneiro atropelar um menino como esse aí a situação dessa, o que, que acontece?
1: Olha, é, é, uma, é uma situação bastante complicada, né? A gente tem o um código de trânsito, que ele fala. Que, que lesão grave ou homicídio ao volante, inicialmente ele é considerado como culposo. No entanto, se o motorista do caminhão, tiver, no momento que ele, que ele, que ele, que ele atropelar essa, esse adolescente, essa criança, ele estiver praticando essa manobra, pode-se considerar um dólar eventual. Ele pode, inclusive, ir para o júri, ele pode, inclusive, responder para responder homicídio doloso, sair da esfera do Código de Trânsito Brasileiro e ir para a esfera do Código Penal. É isso que acontece. Porque, de, porque de fato, o que acontece? Quando ele, ele, ele executando aquela manobra, ele, ele concorreu para esse, esse acontecimento. Né? Ele, ele concorreu, ele assumiu o risco de, de ocorrer esse atropelamento. Basicamente, é isso.
0: Mota, muito obrigada viu pelas dicas de hoje, hein?
1: Obrigado você, Fernanda. Eu queria deixar mais uma dica, apenas uma dica final, que é o seguinte. O mais importante disso tudo, dessa questão das ladeiras, Fernanda, é enfrentar o medo. A pessoa que tem medo de ladeira, né, ela tem que encarar o problema quando sair com o veículo. Não fugir das ladeiras, treinar antes, como eu já falei, nos locais mais adequados, mas não fugir das ladeiras. Sempre com responsabilidade, mas tem que dirigir tem que praticar. Muito obrigado, Fernando. É isso aí.